0: Buenos días, aquí Agusa Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy miércoles 8 de noviembre del 2023. Al igual que ayer, el podcast de esta mañana va a estar abierto al público en general de manera excepcional por la importancia de las noticias que toca hoy analizar, así que eh, si lo quieren compartir, siéntense en la libertad de hacerlo. Lo que ha pasado ayer y que es un acontecimiento mayor en nuestra política con consecuencias que podrían ser muy significativas es que la tercera sala constitucional del Poder Judicial eh, ha emitido un fallo que ordena suspender el proceso de destitución que estaba llevando a cabo el Congreso contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este fallo concede una medida cautelar que, eh, abro comillas, suspende provisionalmente todos los efectos de la imputación de los cargos, cierro comillas. El abogado constitucionalista Edward Dyer ha hecho un análisis interesante del fallo en su cuenta de X, eh, lo que antes era Twitter, eh, y él explica que lo que ha considerado el tribunal no es tanto que se haya violado de momento la independencia judicial o el procedimiento eh, determinado para aplicar el tipo de sanción que se busca imponer sobre los miembros de la Junta, estas cosas podrían darse pero digamos que todavía no se han configurado según eh, el tribunal. Pero lo que sí encuentra este último que ya se ha dado y que constituye una afectación a los derechos fundamentales de los miembros de la Junta es que la forma como se les ha imputado los cargos no cumple, según el tribunal, con los principios de tipicidad y legalidad. Esto porque no existe legislación que desarrolle o interprete qué debemos entender por falta grave, que es el concepto que utiliza el artículo 157 de la Constitución cuando regula la posibilidad de que el Congreso destituya a los miembros de la Junta. Es como si estuviera diciendo el tribunal que, mientras no se desarrolle eh, ese concepto de manera más clara en una nueva norma que eh, aterrice pues, lo que dispone el artículo 157 de la Constitución, cualquier aplicación directa de aquel artículo por parte del Congreso violaría los principios antes mencionados de tipicidad y legalidad, y por tanto ese acto del Congreso sería indefectiblemente nulo. Uno podría decir aquí que quien tiene la culpa de que no se haya aprobado esa normativa eh, adicional que se requiere es el propio Congreso, que éste pudo haberlo hecho antes, de modo que las limitaciones que hoy la tercera sala constitucional eh, reconoce que éste tiene son por su propia responsabilidad. Ahora, esta lógica aplicaría a la perfección si el proceso de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia fuese estrictamente jurídico y no político. Hay, por supuesto, quienes dicen exactamente lo contrario, es decir, que es un proceso puramente político y no jurídico, por lo cual no se aplican, por ejemplo, los mismos principios legales o las mismas exigencias relacionadas al eh, derecho al debido proceso que se aplican, por ejemplo, a los procesos judiciales. ¿Quién tiene razón? ¿Este proceso eh, es político o es jurídico? Pues como muchas cosas que hace el Congreso, es a mi criterio las dos cosas a la vez. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 003 del 2002, que se ha estado invocando para argumentar que el proceso es... Eh, estrictamente político. El ex magistrado del TC José Luis Ardón ha citado una parte de esa sentencia que dice que, abro comillas, los jueces de la república al momento de expedir sus resoluciones no pueden subrogar inconstitucionalmente las competencias de otro poder estatal ni las atribuciones de otro órgano constitucional ni impedir u obstaculizar su ejercicio. Este pasaje de dicha sentencia se puede utilizar para argumentar que si entendemos que la destitución de los miembros de la Junta está relacionada pues con una facultad del Congreso que tiene carácter político, eh, pues entonces un juez o un tribunal no se puede inmiscuir en el ejercicio de esa facultad. Es decir, la tercera sala constitucional habría eh, prevaricado, es decir, sentenciado en este caso en contra de la ley porque desde esta interpretación estaría tratando de eh, entrometerse en una facultad exclusiva del Congreso cuando eso no corresponde. Pero hay otro pasaje en esa misma sentencia del TC que dice expresamente que, abro comillas, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido, cierro comillas. Se entiende entonces que incluso cuando el Congreso actúe en ejercicio de una facultad de carácter político eh, no puede hacerlo en violación de los derechos fundamentales de las personas que afecta con sus eh, decisiones. Esta misma sentencia del TC lo que deja claro, eh, a mi juicio, es que no estamos aquí ante una disyuntiva. No se trata de elegir si el proceso que está haciendo el Congreso es exclusivamente político o exclusivamente jurídico, porque tiene de ambas cosas. Lo que tenemos que tener claro entonces es cuál es la parte política y qué niveles de discrecionalidad debemos reconocerle a ella, y cuál es la parte jurídica, es decir, qué límites impone esta, digamos, a esa discrecionalidad. Para explicar esto mejor vamos a ponernos en el caso eh, eh, de que no se esté destituyendo a un alto funcionario, como estamos viendo ahora con la Junta Nacional de Justicia, sino que se esté eligiendo eh, o nombrando a un alto funcionario, que es un caso más similar a lo que vimos eh, tiempo atrás con eh, la designación del nuevo defensor del pueblo. Ahí también recordarán ustedes vimos un conflicto entre el Congreso y el poder judicial porque este último dijo que eh, el proceso se estaba llevando a cabo en el Congreso, eh, 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 digamos, eh, o el, el, el proceso que se estaba llevando a cabo en el Congreso para elegir al defensor del pueblo no cumplía. Eh, normas de orden público relacionadas a la meritocracia y el Congreso pues rechazaba eso diciendo que bastaba su criterio político para decidir quién debía ser el nuevo defensor del pueblo. Son estas posiciones completamente contrapuestas, eh, pues no deberían serlo. Tenía razón eh, en parte el Poder Judicial en decir que cualquier procedimiento de altos funcionarios debía respetar eh, mínimamente criterios eh, meritocráticos en la selección y evaluación de los candidatos, porque eso es lo que se deriva del derecho de los ciudadanos a tener autoridades competentes. Pero tendría razón también el Congreso si hubiera, digamos, cinco candidatos que pasaran todos esa valla meritocrática mínima y el Congreso dijera que entre esos cinco políticamente puede elegir a cualquiera al que le parezca mejor, incluso teniendo en consideración criterios eh, eh, puramente ideológicos, asumiendo que ya todos han pasado pues, esa valla meritocrática mínima. Ahora, si lo que nos preocupa en un proceso de selección de altos funcionarios es que la facultad política del Congreso tenga límites vinculados a, por ejemplo, la meritocracia... Si vemos más bien el caso opuesto, eh, que es la destitución de altos funcionarios por parte del Congreso, lo que debe preocuparnos aquí es que esa facultad, aun cuando también tenga en algún nivel naturaleza política, eh, pues tenga límites jurídicos que evite que se saque a alguien del cargo arbitrariamente, en violación del derecho al debido proceso de esa persona. Fíjense que pasa lo mismo en cualquier eh, organización en términos laborales. La decisión de contratar a alguien puede ser discrecional, pero la decisión de despedir a esa misma persona tiene que cumplir con ciertas eh, normas mínimas. Por supuesto que si hablamos de despedir o destituir a eh, altos funcionarios de organismos constitucionalmente autónomos, eh, que el Congreso los saque arbitrariamente pues, de, del puesto eh, puede suponer una afectación directa a nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales, como les he argumentado antes, lo cual hace que todo esto sea eh, muchísimo más grave. Entonces, ¿tiene el Poder Judicial una justificación legítima y eh, amparada en derecho para parar este proceso de destitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia que estaba llevando a cabo el Congreso? Pues yo diría que sí, indudablemente lo tiene, pero eh, como todo en derecho, hay que analizar siempre los argumentos en los que basa sus fallos y que se desprende de ello, eh, es decir, qué consecuencias pueden tener esos fallos, que también son importantes. Digamos que el mensaje que le estaría dando la tercera sala constitucional aquí al Congreso es, oye, ocúpate primero de aprobar una ley que establezca claramente qué es falta grave y luego sanciona si quieres, pero en cumplimiento de esa misma ley que tú hayas aprobado. El problema aquí para los intereses del Congreso es que una ley no se aprueba de la noche a la mañana y que si el Congreso aprueba una ley que tipifica como falta grave exactamente aquello que hoy dice que han hecho los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues esto podría tomarse como una ley con nombre propio y podría incluso, por esa misma razón, ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, aunque es improbable que eso ocurra considerando la eh, actual conformación del TC. Pero en cualquier caso, lo que en circunstancias normales habría logrado este fallo de la Tercera Sala Constitucional es detener eh, temporalmente, dilatar o eventualmente inhibir esa eh, sanción contra los miembros de la Junta. Pero ya vimos que eso no va a ocurrir. El Congreso ha reaccionado inmediatamente diciendo que el Poder Judicial se está extralimitando y entrometiendo en sus funciones eh, exclusivas y que igual va a someter a votación el informe de la Comisión de Justicia que recomienda la destitución de los miembros de la Junta. No importa qué haya dicho el Poder Judicial, porque este no puede, entre comillas, subrogarse en las competencias exclusivas del Congreso, según ellos lo entienden. Lo que sí, eh, eh, van, eh, digamos, los que sí van a acatar este fallo, naturalmente, son los miembros de la eh, Junta, que han dicho que no van a ir eh, al Congreso ahora, pese a que estaban citados, eh, a ejercer su derecho de defensa, como estaba previsto, porque se estaría violando con ello lo que ha dispuesto la, sala, eh, de, de la tercera sala constitucional. Entonces vamos a tener pues, eh, una sesión eh, hoy en el Congreso en la que quizás se, eh, se termine destituyendo a los miembros de la Junta en ausencia y sin haber escuchado sus argumentos de defensa. ¿Qué pasará ahí? Pues con este fallo de la tercera sala constitucional se ha vuelto más probable, aunque luego el Poder Judicial sea a nivel local eh, o alguna instancia supranacional determine que esa actuación del Congreso, que esa eh, destitución, digamos, violó derechos fundamentales y luego eh, la declare nula. Dicho de otro modo, este es un conflicto de competencias en el que, quizá a diferencia de lo que pasó antes con el caso de la elección del defensor del pueblo, pues tiene todos los visos de seguir escalando y escalando porque las partes, sobre todo el Congreso, lo van a querer llevar hasta las últimas consecuencias. Es decir, esta no es una batalla que van a dar por perdida. Y aquí paso pues del análisis legal al análisis político. Legalmente el fallo de la tercera sala constitucional está bien fundamentado y debería cumplirse. El Congreso podría eh, impugnarlo porque es parte en ese proceso judicial y tiene derecho por supuesto a eh, apelar, pero no puede decidir no acatar el fallo porque ahí sí estaría en abierta violación de la legalidad. Eh, pero lo va a hacer, va a desacatar abiertamente ese fallo y, por tanto, estaríamos entrando irremediablemente a un escenario de fuerte escalamiento del conflicto con eh, pronóstico reservado. No hay cómo saber qué puede pasar después de que el Congreso decida no acatar este fallo judicial. A diferencia de periodos anteriores, ya no estaríamos viendo aquí eh, una eh, pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo como el fenómeno político más dominante, digamos, del de, eh, escenario político local, sino que estaríamos viendo una pelea entre el Legislativo y el Judicial, con el Ejecutivo probablemente poniéndose de costado o respaldando tímidamente al Legislativo. Esto tiene consecuencias impredecibles. Claro, algunos pensarán que eh, esta es la única forma que se tenía de frenar la arbitrariedad en el Congreso, que éste ya estaba determinado a destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no importa cuántas normas violase en el camino, y que por tanto el Poder Judicial era el último bastión de defensa de la legalidad y del orden democrático. Yo coincido en parte con esta interpretación. Me han escuchado ustedes eh, eh, expresar claramente mi posición en contra de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Creo que eh, en las circunstancias en las que estamos viviendo el poder, eh, el poder Judicial puede en efecto terminar siendo la última línea de defensa de la democracia frente al abuso del poder, eh, del, poder del Congreso. Pero escalar tan rápidamente esa pelea me parece que no era el mejor escenario. El mejor escenario era trabajar para que el Congreso, eh, para que en el Congreso digamos no hubiere los votos suficientes para destituir a eh, todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o que en todo caso los hubiere para destituir digamos, solo a una persona, quizá a Inesteyo por incumplir este tema de los 75 años de edad y que ya pudiera ella judicializar su caso particular eh, para ver si el TC le daba o no eh, la razón. Pero lo que hace este fallo del Poder Judicial en la víspera de la votación del Congreso, cuando las previsiones de que eh, se iba a destituir a todos los miembros de la Junta iban eh, disminuyendo, es darle la excusa perfecta al Congreso para reagruparse y ahora sí proceder a destituirlos a todos, ya no solo por las razones específicas que tenía antes para eh, hacer tal cosa o los argumentos que había utilizado eh, equivocadamente a mi juicio para defender esa destitución de los siete miembros, sino que ahora destituirlos es la forma de dejar clara su posición de que no van a aceptar el poder, eh, que el Poder Judicial les diga qué hacer. Repito, yo estoy de acuerdo con los argumentos de fondo que llevan a la tercera sala constitucional a concluir que está habiendo un abuso de poder por parte del Congreso en este caso, pero la forma como ha actuado, sacando este, día, este fallo el día previo y generando eh, pues, todos los incentivos para que esto escale a una eh, guerra total entre el legislativo y el judicial, creo que no ha sido lo más inteligente hubiese sido mucho mejor en la línea de evitar el escalamiento del conflicto que el control judicial de la decisión del Congreso hubiese sido posterior a la decisión misma. Porque creo que en ese caso se hubiese tenido que controlar jurídicamente una decisión grave, pero mucho menos grave que la que, me temo, vamos a ver, tomar hoy a un Congreso con eh, sangre en la cara. Dicho en sencillo, no es eh, que solo haya habido una forma de controlar el abuso de poder del Congreso. Hay varias formas de hacerlo y la que se ha escogido o la que he escogido de la Tercera Sala Constitucional en este caso es a mi criterio la que más escala el conflicto. Eso puede ser legalmente defendible, de hecho creo que lo es pero es políticamente irresponsable. Y claro, aquí algunos de mis amigos abogados me dirán que el juez no tendría por qué reparar en las consecuencias políticas de sus fallos y solo limitarse a resolver de acuerdo a ley. Pero cuando tienes una situación política a la que le hemos venido rociándole una y otra vez gasolina, pues hay que tener cuidado respecto de dónde prendes un fósforo, incluso cuando sea absolutamente necesario para alumbrar porque estamos a oscuras. Estas consideraciones no son menores. Siempre debemos trabajar en base a la legalidad. Ese es nuestro estándar mínimo, el que no podemos desconocer. Pero por encima de eso, eh, digamos, tenemos que pensar con mucho más cuidado si las decisiones que toman los actores estatales, incluso cuando se inspiran en esa legalidad tienen como consecuencia que el escalamiento del conflicto eh, sea irremediable o que éste eh, más bien pueda resolverse pacíficamente. Por la situación en la que estamos en el Perú, todos tenemos... Eh, o toda decisión tenemos que pasarla por ese tamiz, por ese análisis, porque aunque nosotros creamos que estamos del lado correcto del conflicto, el problema es que si este entra en una dinámica de escalamiento indetenible, el escenario al que nos estaríamos enfrentando es uno de guerra total, como les decía y hay guerras que llevan a la autodestrucción, donde todos pierden y por eso es bien importante que los líderes quienes están pues en la capacidad de tomar decisiones o de influir en esta discusión pública, prefieran siempre los caminos que hacen valer la legalidad, pero evidentemente los escenarios de confrontación abierta, salvo que sea de última ratio, como dicen los abogados, o cuando ya no haya más remedio. En fin, es solo una opinión eh, con la que ustedes, como siempre, pueden coincidir o discrepar. Ojalá haya gente influyente, con cabeza fría, que aproveche las pocas horas que tenemos hoy para desescalar este conflicto, pero no tengo muchas expectativas de que pueda lograrse. Ojalá me equivoque. Ok, solo unos minutos para comentar el hecho de que la presidenta Dina Boluarte ha elegido a su nuevo canciller en reemplazo de Ana Cecilia Gervasi. Se trata de Javier González Olaichea, quien ha asumido el cargo con un discurso de puertas abiertas o de acercamiento con el Congreso, lo cual era esperable, pues el gobierno requiere restablecer esa relación luego de que, según parece, se le mintió al decir que la reunión bilateral de Boluarte con el presidente Joe Biden estaba confirmada al pedir el permiso para que la, presidencia, eh, la presidenta pudiera viajar a Estados Unidos. Sin embargo, lo más llamativo y que no ha costado mucho ver evidenciado en las redes sociales, casi apenas se con conoció digamos, el nombramiento de González Olaechea, es que este último, en su rol previo de eh, opinante en temas políticos y, eh, e internacionales, pues se ha expresado múltiples veces en términos muy negativos respecto de la propia Dina Boluarte. La ha criticado duramente y la ha eh, ridiculizado incluso en publicaciones que ha hecho en sus redes sociales y que siguen estando ahí e incluso fue una de las personas más eh, enfáticas en defensa de la teoría de que la plancha presidencial con la que Dina Boluarte llegó originalmente al poder pues ganó cometiendo fraude electoral, cosa que sabemos eh, no se probó. Quizá donde sí parece haber un alineamiento claro entre Boluarte y González Olechea es que este último es crítico del sistema interamericano de derechos humanos y, eh, por ejemplo, minimizó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas, ni bien Boluarte asumió el poder. Ahí sí, González Olachea, como les digo, parece estar alineado con la estrategia legal de Boluarte y de Alberto Tarola frente a las imputaciones penales derivadas de tales hechos. Esto hace pensar cuánto puede pesar para Dina Boluarte eh, ese factor, que eh, ella está pues, dispuesta a nombrar como canciller a una persona que la ha eh, ridiculizado tantas veces y que incluso cree o ha creído que el origen de su poder es espurio porque piensa que ganó la elección con fraude. Y lleva a pensar también, por supuesto, como una persona que ha hecho todas estas críticas y que cree que el origen de este gobierno es espurio, eh, pues se anima a ser alto funcionario y representante en el plano internacional de ese mismo gobierno, cosas que tiene pues la eh, política peruana. Otra noticia que menciono muy brevemente es que la Fiscalía ya le abrió investigación por presunta colusión eh, agravada y tráfico de influencias al hermano de la presidenta eh, Nicanor Boluarte, así que veremos hacia dónde conduce esa investigación. Finalmente hay una precisión que debo hacer respecto de lo que les comenté ayer sobre la contradicción en la que incurrió el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto de si estaba eh, dispuesto a pagarle al concesionario de rutas de Lima para que se vaya, para que deje la concesión. Veo que eh, en la encerrona le han hecho un fact-checking a esto y han mostrado que el comercio sí cometió una imprecisión al decir que la primera entrevista de López salía en Canal N, donde decía que sí estaba dispuesto a pagar para que el concesionario se vaya, eh, no ocurrió eh, recientemente, no es una entrevista de la semana pasada como se dio a entender. En el diario, sino más bien una entrevista que ocurrió en el mes de agosto, es decir, más o menos de hace unos tres meses. Es decir, la contradicción eh, de López Aliaga eh, sí se dio, pero las dos versiones no se sucedieron eh, tan pegadas una a la otra, sino con algunos meses de diferencia. Este detalle es importante porque podría explicar en mayor medida cómo López Aliaga eh, supuestamente se olvidó que había dicho tal cosa eh, meses atrás, pero sigue siendo una contradicción muy evidente en la posición del alcalde de Lima sobre este tema, contradicción que finalmente tampoco termina de explicar, porque en un momento sí quería pagarles para que se vaya y aparentemente ahora ya no quiere hacerlo. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.